0: Bienvenidos a un episodio especial de Expansión Geek. Yo soy Sam, más conocida como Sam y la Tortuga, y en este episodio celebraremos nuestro programa 50. Por eso tenemos a una invitada súper especial. ¿Quieres una pista para conocerla? Bueno, ella tiene un canal de YouTube.
1: ¿Qué tal, gente? Aquí Felipe El C reportándose y muy emocionado por la entrevista que tendremos hoy con.
2: Hola chicos, yo soy Cali de Tequivocas. Tengo un canal de YouTube de tecnología. También me pueden encontrar en Instagram, en TikTok en Facebook y podemos hablar de muchos temas en relación a la tecnología, no solamente para el entretenimiento, sino también para, obviamente, el día a día hoy que es tan importante. Tengo muchas ganas de conversar con ustedes, gracias por invitarme. Y manda partida. Level
0: 1.
1: Level 2.
0: Fatality.
1: level 3. His name is John C. <risa>
2: level 4. Yeah,
1: yeah. yeah, yeah. um,
2: level 5. Recaris <risa> <Dracarys. risa> Game
0: over. Radio Isil presenta Expansión Geek. <risa> saben este es nuestro programa 50 así que en este episodio de expansión geek temporada sigamos en casa tenemos a una invitada de lujo bienvenida Cali a este programa Cali es una amante de la tecnología creadora
2: de contenido youtuber y mamá de cuántos perritos Cali hola muchas gracias por invitarme y sí soy mamá de dos perritos eh, Santo y Ramón se
1: llaman qué tal Cali bienvenida es, mm, es muy emocionante tener una, una invitada acá por nuestro programa 50. Justo hemos estado hablando últimamente sobre las mascotas. Hablamos sobre los Tamagotchi, hablamos de las mascotas virtuales. ¿Tú alguna vez has tenido una mascota virtual?
2: Uf, sí. Amaba el Tamagotchi. Lo amaba. De hecho, me encantaría tener uno nuevamente. Sé que hay y puedes conseguir, pero no, no, no me he dado el tiempo de buscarlo. Pero sí, era lo máximo. En su momento fue, o sea, la primera gran mascota hijo de todos los chibolos, ¿no? Era lo máximo. Obvio, obvio. Sobre todo que ahora, o
0: sea, la tecnología ha desarrollado tanto que ahora hasta tiene realidad aumentada por ahí, me parece increíble porque, de hecho, hay como mascotas virtuales en las apps como My Talking Tom, etcétera, etcétera, pero ese sentimiento de tener el muñequito físico en tus manos es increíble, o sea, no se compara con, con las apps de mascotas virtuales.
2: Sí, obviamente, obviamente, siempre que haya un plus de lo físico este, integrado con lo virtual creo que, creo que es bravazo, ¿no? Y ahora cada vez hay más Cosas que integran lo físico con lo digital, y, y, hay, y hay de verdad desde, no sé, puestas de arte hasta obviamente cosas de entretenimiento, eh, incluso chamba, cosas para chamba. Es bravazo, de verdad. Yo, de hecho, acabo de recibir hace un poco un regalo de una de mis mejores amigas que es una artista visual y me ha regalado no. un cuadro para mi cuarto que tiene realidad sí. aumentada. Eh, de encanta. hecho, lo escaneas y hay una puesta de arte digital en el mismo cuarto. Eh, solamente con una aplicación bravazo wow,
1: buenísimo wow, wow. sabemos que eres bastante conocedora de lo que es la tecnología y que sientes una afición por ella ¿por dónde es que nace ese gusto por la tecnología? más allá de tu canal y bueno si puedes también decirnos ¿cómo es que nació la idea de Te Equivocas?
2: claro eh, mira a mí me ha encantado la tecnología toda la vida soy curiosa no soy experta de hecho cuando he tenido entrevistas o, o me preguntan en general en la misma comunidad cosas en relación a la tecnología o cómo llegué a saber tanto y tal yo siempre digo que en realidad no sé tanto aprendo un montón con la comunidad aprendo un montón en el día a día gracias al canal, de hecho con el canal es que aprendo aún más porque muchas veces me llega la información de primera mano por parte de las marcas que crean los dispositivos las aplicaciones y eso es bravazo pero en realidad fue una curiosidad que he tenido desde muy pequeña y suelo ser muy taba al principio, o sea soy de esas personas que le gusta la tecnología me llama la atención pero me cuesta me cuesta como a muchas personas le cuesta y, y cuando decidí crear el canal fue justamente para comunicarme y llegar a esas personas que de pronto sienten las ganas de aprender o tienen la curiosidad o tienen la intención o la necesidad simplemente pero de pronto se les complica un poco les da flojera la sienten tediosa compleja y pues la idea de te equivocas es justamente conversar con esa comunidad de cualquier edad no importa la edad porque la tecnología no tiene edad, para mí es tanto para gente muy joven como para gente muy, mucho más este, experimentada de vida como se dice, mayores eh, y la idea es dirigirnos a, a ellos con, con las palabras más cotidianas posible explicarlo sí. de la forma más sencilla y más entretenido para que sepan que, que todos nos equivocamos, que de pronto nos, no nos funciona la configuración a la primera de, no sé, un router pero de repente a la segunda sí te va a ir bien y te va a funcionar súper y te vas a sentir bravazo de haberlo hecho tú y no haber tenido que llamar a una persona fuera de tu casa que te va por ti.
0: Obvio, obviamente creo que ahí el rol de todos esos youtubers, como el trabajo que haces, es guiarnos con los tutoriales y ser autodidactas finalmente. Y hay otro punto que me encanta, que dices es que la tecnología, en verdad, es para todos y todas. O sea, no solo para los jóvenes que les interesa Exacto. la tecnología y todo, sino también para los adultos mayores o para nuestros abuelitos, ¿no? O sea, Exacto. la tecnología no es ajena a nuestros abuelitos. De hecho, yo tengo mi abuelita que usa WhatsApp así del derecho y al revés, o sea, ya sabe mandar notas de voz, ya sabe mandar fotos y todo, y, y ella misma aprendió con eso y es increíble cómo la tecnología llega a todas las edades, y eso me encanta. Y ahora cuéntanos un poco eh, cómo sientes que ha sido tu evolución desde tu primer hasta el último video de tu canal. Eh,
2: bueno, definitivamente el canal no tiene tanto tiempo, ya no es tan poquito como, como pasaba antes, obviamente tiene tres años, eh, va a cumplir tres años en, en septiembre de este año. Definitivamente sentí un evolución eh, desde el primer video hasta el día de hoy a, vamos en total como 153, 154 videos desde que comenzó te equivocas y bien a mí me gusta estar delante de la cámara y detrás de la cámara y tengo cierta experiencia escénica por decirlo de alguna manera porque uh -huh. he, he estado un poco actuando en algún momento de mi vida, ¿no? No es lo mismo a, a actuar, por ejemplo que ser tú delante de la cámara y dirigirte a tu en su momento cuando comencé no había una comunidad yo comencé de cero imaginarlos y visualizarlos y explicarles en el video 1 no ha sido lo mismo definitivamente que en el video 153 que, que yo lo hago con mucha facilidad porque de verdad incluso visualizo personas que ya he visto porque han o ganado premios y han venido a recogerlos o me escriben siempre y me siguen desde el principio, entonces definitivamente la cercanía que yo tenía antes era mucho más imaginaria que la que es hoy, yo siento que hoy es mucho más fácil para mí porque siento todo como lo es, es real, existe una comunidad que es a los videos que me sigue que me pregunta cosas que, que de hecho me piden los temas específicos que muchas veces tocamos en el canal que esperan los reviews de los últimos celulares de los últimos dispositivos para mí para esa agilidad de grabar definitivamente ha habido un gran salto los videos también se han agilizado a la hora de la edición hemos ido explorando cosas nuevas siempre hemos querido que sea didáctico y que sea ágil para la gente y entretenido pero hemos ido agregando recursos nuevos, hemos por ejemplo, animaciones 2D. Definitivamente ha habido una evolución y, y siento que todavía tenemos mucho camino para, para recorrer. Y lo, lo chévere de la tecnología, que es algo que a mí me encanta y una de las razones por las cuales me encanta más, es que está en constante cambio, está en constante evolución, está en constante claro. renovación. Yo hoy hablé de, no sé, celular y al día siguiente va a salir otro. Otra y lo mismo pasa ya. con las aplicaciones y lo mismo pasa con los juegos. Creo que es de nunca acabar nunca te aburres y a los que nos gusta el cambio pues la vamos a pasar bien siempre con, con la tecnología, ¿no? Tienes que ser súper rápida para eso. Ya, ya tienes una,
1: una conexión con, con el público que antes no tenías. La experiencia sobre todo que ahora, como mencionas, antes no imaginabas a alguien pero ahora sí sientes que al momento de grabar estás hablando ya con los que van a ver este video y eso realmente okay. es, es increíble, ¿verdad? En
2: realidad lo que a mí me pasaba antes era que yo tenía que imaginar más bien. Yo imaginaba un público, imaginaba una audiencia, imaginaba una comunidad a la que le hablaba y obviamente me, me apoyaba mucho en las personas que sabía que me iban a apoyar como mis personas cercanas que sabía que iban a estar ahí desde el video uno, ¿no? La típica de cuando comienzas un canal, cuando comienzas un blog, pues lo vas a compartir con tus personas más cercanas, entonces me apoyaba en ellos, yo visualizaba a esas personas que eran amigos familia, y hoy eh, es totalmente distinto, hoy yo visualizo imagino, ya no tanto a una comunidad eh, de esa forma, sino existe, es una comunidad real, incluso es una comunidad que hay muchos en común en distintas redes sociales, pero también es cierto que la comunidad de YouTube se comporta muy distinto a mi comunidad de Instagram y a mi comunidad de TikTok Y a mi comunidad de Facebook Entonces cuando creo contenido En determinada red social Siempre pienso en algunos usuarios Que siempre están ahí Los que se conectan Los que siempre me escriben no Y obviamente yo testeo mucho el contenido Veo también las estadísticas Para... para mm -hmm trabajar en función a lo que la gente me pide y creo que mm. eso hace el, el trabajo mucho más fácil. Finalmente ellos son para mí los que mandan,
1: ¿no? También mencionaste algo de los juegos. Eh, escuché, hay un sector de tu público que también ve los videos por la tecnología. Asumo que también hay gente que juega videojuegos. Respecto a eso, quisiera saber tú qué opinas sobre el, los fanáticos de los videojuegos, los gamers, cuál ha sido tu consola favorita, eh, uh -huh. tu consola actualmente, la que consideras que es la mejor en el mercado? Mira, el, el
2: mundo del gaming en general creo que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. Siempre ha estado ahí obviamente hoy día creo que hay mucho más protagonismo porque tenemos muchos más espacios en los que hay distintos perfiles y el gaming siempre ha estado presente, siempre siempre le ha gustado a la gente en general de todas las edades y a mí me encanta ver o sea el mundo infinito que te da el gaming. Yo recién he reconectado de alguna manera con este mundo dejé por mucho tiempo de jugar este, porque no soy buena jugadora en general de ningún juego de Chivola tuve contacto por, con algunas consolas por mi hermano que sí es un gamer pero así de, de vena pura y pues por él probé determinadas consolas cuando era muy chica y hubo un tiempo en el que desconecté y hoy gracias al canal, gracias a la tecnología gracias a los distintos espacios que se encuentran hoy pues me reconecté, reconecté con el gaming con ciertos videojuegos que me han hecho encontrar una, infinitas posibilidades más allá del entretenimiento en sí del videojuego, tenía en mi cabeza Mario Bros, tenía en mi cabeza Crash, en algún momento cuando lo jugué en Super Nintendo, cuando lo jugué en Playstation 1 Playstation 2, y de pronto he reconectado con el videojuego gracias al iPad Pro, que uno de los primeros videojuegos que, con el que reconecté fue Gris, que es un, yo lo llamaría en mi idioma mortal como alternativo, es indie ¿no? me parece, y claro. aluciné Aluciné porque más allá de la experiencia de entretenimiento, es, fue, fue para mí toda una experiencia cinematográfica el videojuego y no tenía idea las miles de posibilidades que podía darte un videojuego hoy. Eh, y gracias a Gris probé varios otros que de verdad me han llegado a conmover, me han hecho llorar, me han hecho reír. Eh, me han hecho emocionar, creo que de verdad hoy el que disfruta videojuegos puede ir mucho más allá de divertirse y es, puede tener una experiencia, no sé, increíble increíble, increíble, hoy gracias a Gris, yo no solamente juego en el iPad Pro, sino también me compré la Nintendo Switch, que es una de las consolas a mi parecer más friendly para usuarios como yo que de pronto no son tan experimentados y quieren ir un poco familiarizándose con los videojuegos, pues me compré la Switch y eh, me encanta todo, uno de sí. los Juegos que más me ha gustado desde que la compré fue Little Nightmares. Es un videojuego de terror. Uh -huh. Tuvieron partes del videojuego que me tenía Qué que tapar mierda. los ojos para jugar. <risa> Son sensaciones que yo, que desconecté del videojuego cuando era una niña de, de 12, ¿no? De 10. De pronto hoy, que ya soy una adulta, pues he dicho, wow. O sea, puedo sentir miedo jugando. Puedo sentir eh, pena. Puedo conmoverme. Puedo emocionarme. Creo que es una industria hermosa y que yo estoy en pleno reconocimiento y tengo muchas ganas de seguir probando videojuegos que hoy me encanta que no solo se necesiten consolas que muchas veces están fuera del alcance o sea, no son, no son tan económicas pero los celulares mm. están mucho más a nuestro alcance hoy y el que pueda jugar un juego de primera en un celular es hermoso me parece sumamente lindo que el arte y el entretenimiento se pueda diversificar y masificar de esa forma
0: como lo habías comentado antes quiero retomar ese punto de que los videojuegos no simplemente son para distraerte sino que también te ofrecen toda esa experiencia ¿no? de, de sentir de vivir la historia porque los juegos que tienen como que una historia tienen un guion y también tienen un arte una dirección de arte increíble a mí me encantan uh -huh. personalmente y ya que has mencionado algunos portátiles por ahí mencionaste tu iPad y esto de tener portátiles también accesibles porque digamos que el mundo del gaming no es para nada barato ¿no? o sea tienes que invertir ahí tus ahorritos pero cuéntanos tú o sea desde digamos desde un presupuesto tal vez un poco eh, accesible, ¿qué portátil uh -huh. crees que sería buena opción para empezar en los videojuegos? ¿Qué tiene de tal vez de especial este portátil? ¿Cuál es el que tú recomiendas como para iniciar
2: en este mundo? Mira, más que portátil más que el laptop en sí, porque yo en realidad todavía no he tenido esa suerte de probar laptops para gaming de hecho yo trato de jugar en la computadora que tengo hoy y no da alucina no da el RAM para eso pero yo les diría que si quieren probar videojuegos y no reventar la billetera como se dice pues podrían comenzar jugando en sus mismos celulares y hoy celulares de gama media te ofrecen todas las necesidades técnicas que un dispositivo tiene que tener en principio para correr determinados videojuegos, ¿no? Obviamente hay unos más pesados que otros, pero he probado celulares hace poco como el Moto G30 de Motorola para correr videojuegos y la verdad que me funcionó bastante bien hay celulares de gama media dentro de Samsung también, ahorita acabo de probar un A52 que están dentro de un rango de precio mucho más manejable obviamente que un celular de gama alta y la verdad que también fue bastante buena la experiencia, los gráficos se ven bien las tasas de refresco de las pantallas, que hoy son tan necesarias para, para que el, el usuario juegue y tenga una buena experiencia, pues también han mejorado, antes los, los teléfonos de gama media no tenían una tasa de refresco muy buena, hoy están entre 90 y 120 Hz, que es bastante mejor, y si ya si quieren invertir un poco más, ya pues la mayoría de personas me dice que lo recomendable para gaming es armarte la computadora más que comprarte una laptop, dicen que es no solamente sí. más barato, sino que a la larga pues, va a ser más fácil además, también que sí. te dure. Pero de verdad que es un terreno que yo tengo, muy, tengo como bastante por explorar. Yo hoy juego más que nada en, en la tablet, en el teléfono. Y por suerte y con mucho esfuerzo me compré mi Nintendo Switch el año pasado y de verdad que me encantó. Me encantó la portabilidad que te da, además de poder jugar en... En pantalla grande, ¿no? Conectarla a la tele también te da una experiencia diferente. ¡Expansión
1: Geek! Cali, ya que hablas de experiencia ya como para ir cerrando este pequeño bloque, ¿qué juego podrías recomendar así sí o sí que te ha dado una conexión ya que estás hablando de las conexiones, que te ha hecho un impacto? Por ejemplo, no sé si has jugado el líder Nightmares 2, que también es muy bueno. Todavía
2: no me lo compro, pero definitivamente me lo quiero comprar. Me han dicho que es muy bueno.
1: Sí, tienes que probarlo, no, 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 no te voy a decir nada más, pero bueno, ¿qué, ¿qué juego nos podrías recomendar? Bueno,
2: definitivamente a mí Gris me marcó. O sea, Gris fue un juego que, con el que reconecté lo, lo jugué, me lo recomendó Philip Chujoy y Nibinuki que son dos amigos que son expertos creadores de contenido y muy muy enfocados también en gaming y yo de verdad no tenía idea lo que iba a pasar con este videojuego me dijeron ponte audífonos, sube la música al máximo y vive la experiencia y realmente me contó una historia de superación, me contó una historia que me conmovió que más allá de, no hay nada nada, nada textual, no hay no hay texto ni, ni, ni narración de voz pero es una experiencia que con imagen y con música te, te llega al corazón, o sea ves cómo va evolucionando este personaje y cómo transita el dolor de una manera tan real y, y, y tan artístico también al mismo tiempo que a mí definitivamente fue, fue uno de los videojuegos que más agradezco que hayan llegado a mi vida, me encantó, la música el, el, las ilustraciones todo, todo, fue un viaje para Mí. Y lo recomendé, de hecho en mi Instagram pueden encontrar el post en el que comparto un poco más a detalle mi experiencia con Gris. Ese fue uno de los que claro. definitivamente compartiría, y hay otro que me gustó un montón, que es un poquito más ágil, mucho más divertido, pero que al mismo tiempo también está contándote una historia muy interesante fue Sayonara Wild Hearts que es un juego de ritmo y me gustó mucho, eh, la banda sonora me encantó, fui bastante taba la verdad, porque yo soy como les digo muy ágil y muy rápida con los videojuegos pero me encantó, y bueno Little Nightmares definitivamente si les gusta el terror, les diría que se compren la, la versión esta que tienen las dos historias, no y el 1 y no he jugado el 2, pero también lo recomendaría porque estoy segura que, que debe estar buenísimo.
0: Me encantan todas las recomendaciones que nos han dado. O sea, literalmente ya me están entrenando las ganas de jugar. Por eso nos vamos a tomar un pequeño break para volver con el siguiente bloque. Estás en Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radio Isil. Grandes aportes de personajes célebres de la historia. Explícame esto por Radio Isil. Estrenamos los jueves. Estos son los archivos G1223545.
1: Tasha y Dishka son dos jóvenes de Israel que se convirtieron hace poco más de 15 años en una de las primeras estrellas de YouTube cuando hicieron un video musical de la famosa canción Hey De The Pixies. Este clip fue subido cuatro meses después de que el cofundador de YouTube, Jawed Karim, subiera lo que es conocido actualmente como el primer video de la historia en la página. Te habló Felipe El C y este fue el archivo G1223545.
0: Expansión geek. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radicil. Así que, Cali, creo que debes estar preparadísima porque se vienen preguntas un poco profundas y algunas mucho más random que vas a tener que responder al toque. ¿Estás lista? Listísima. Cuéntanos un poco, ¿cómo es ese proceso que realizas a la hora de hacer tus videos? O sea, ¿qué es lo que haces primero? tal vez preparas tu guión? ¿De ahí te grabas? ¿De ahí edita tu hermano? Porque ya me vi tus videos ahí y tu hermano siempre sale como editor. Buenísimo. O sea, ¿qué equipos también utilizas al momento de grabar?
2: A ver, tenemos el contenido orgánico, que es el, el que más genero. Lo primero que se hace es escoger el tema y siempre es en función a lo que pide la comunidad o alguna tendencia que esté sucediendo. No sé, si de pronto van a cambiar las políticas de WhatsApp, pues hay que hablar de las políticas de WhatsApp y ver que, que la gente está informada en relación a eso y, y qué tiene que hacer, ¿no? Una vez que el tema se define, yo hago una pauta de contenido, no un guión, porque no puedo, soy pésima con la memoria y se me hace mucho más rápido improvisar, pero teniendo como una pauta en la que, ok, estos son los cinco puntos que no puedo olvidarme y en función a eso, pues eh, los apunto en el iPad y ya, y con eso comienzo. Técnicamente hablando eh, yo grabo en mi casa en mi dormitorio, que es mi estudio al mismo tiempo, utilizo una Sony rx 106 que es una cámara de fotos que graba video también de Sony, que es bastante buena y su único efecto es que no tiene micrófono o sea, no tiene para conectar audio, así que el, el audio lo grabo aparte ahorita con un micro de pechero de Rode pero justo me acabo de comprar un Blue Yeti y estoy esperando con ansias que llegue para que se me facilite la vida con el audio con el sonido y fuera de esos aparatos a veces uso el ring light, eh, o sea el famoso aro de luz, eh, la verdad que me suele dar flojera así que suelo grabar con la luz que hay en mi cuarto pero así, eso es lo que tengo por ahora, no, no utilizo muchos más aparatos, obviamente un trípode para la cámara y para de contar, cuando empiezo a grabar fluyo fluyo un montón este, depende un montón de mi estado de ánimo y de mi energía a grabar, que tanto improvise, ¿no? Luego paso a pautear el contenido, o sea obviamente exporto ese contenido a la computadora y lo pauteo lo más rápido que pueda, yo hago la estructura del video selecciono qué va, qué no va hago lo, lo dejo como en bruto por decirlo de alguna manera, pero ya limpio de, no sé, de los errores de los furcios, aunque muchas veces utilizo mucho mis furcios para, lo, para los mismos gags del video, y una vez que está pauteado pues pasa a, al master, master de edición que es mi hermano Chemo Loli, que es mi, mi partner en el canal desde el principio, él, él edita y, y de hecho, él, mucho del lenguaje de Te Equivocas lo aporta él en, en edición y, y bueno, una vez que edita me, pa, me manda un primer corte, yo reviso hago algunas acotaciones, muchas veces técnicas eh, que se nos pasan o de pronto se me ocurre algún chongo y lo agregamos una idea así loca y ya, y, y subimos el video de YouTube, obviamente hay que trabajar un poco y si alguno de ustedes, me imagino debe estar familiarizado, el CEO del video, ¿no? escoger bien el titular del video, este, okay. redactar para que tenga bien más el... alcance uh -huh. exacto redactar la tipografía, escoger los hashtags y, y luego ya viene la siguiente y última parte que también es importante que es difundir el video ¿no? eh, compartirlo en Youtube, compartirlo en historias de Youtube, compartirlo en Twitter compartirlo en Facebook, en Instagram y empezar a generar esta bola para que el video se vaya moviendo y obviamente hay, hay gente que llega de manera orgánica siempre y hay gente que llega, pues por el empujoncito que uno le da, y ese es el proceso de alguna manera que hacemos con, con los videos, sobre todo los orgánicos, ¿no? Cuando son videos por contrato, es otra historia porque eso se valida muchas veces con la marca, eh, claro. hay un brief, es otro proceso totalmente distinto, que también es bravazo, pero obviamente el orgánico es el que, el que más me mueve a mí, y de hecho el que venimos haciendo desde el día uno en el canal.
1: Claro, obviamente, siempre te va a gustar más lo, lo que es tuyo, que lo de una empresa aunque de todas formas es disfrutable ¿no? Sí, no
2: además que los, los los trabajos yo estoy bien contenta con las marcas que con las que chambeamos porque son marcas para empezar de tecnología son productos que yo orgánicamente utilizaría este o productos que le interesan a mi comunidad nada de lo que comparto no pasa por prueba no pasa o sea no pasa por mi experiencia y no es que no tenga nada que ver con la comunidad de hecho simplemente distinto el proceso pero también es muy es muy valioso porque, porque ahí, en ese momento, es que recibes la información de primera mano y muchas veces te enteras de cosas que googleando no necesariamente pues, te enteras, ¿no?
1: Directamente con los de la misma marca. Cali sabemos que haces streams también. ¿Cómo fue que te animaste a empezar en este mundo? Y bueno, ya que mencionaste algún e de los equipos, también si sí podrías decirnos si es que estás utilizando algún equipo para ese tipo de, de transmisiones, muy aparte uh -huh. de los que utilizas en los videos normales, claro. Eh,
2: bueno, comencé en los streams, como jugando de verdad me metí en algo que no tenía ni idea hice un video de cómo jugar sí. Among Us ya lo hice o sea fue un video orgánico fue un video grabado no era un video en vivo hice tanto papelón jugando que la gente quería jugar conmigo en vivo y yo me mandé como si streamear fuera prender la webcam y y, y fácil, YouTube, hombre, sí no. y dije ya bravazo bravazo juguemos a mi winnie's a mi winnie's son mi comunidad sí, así Dios. les llamo sí, sí. y dije ya bravazo y en eso me di cuenta que no que no era prender la webcam que había todo el mundo atrás que había software que te permitían reproducir el videojuego que se te escuche que se te vea que se te vea en grande que ahí se te vea chiquito que si quieres poner el log, si quieres poner el usuario y en fin, bueno, agradezco muchísimo mi amiga eh, que con, de hecho la conocí por las redes sociales y por la, la comunidad de, de creadores de contenido que es una amiga que, que es gamer este es usuario niki y ella se ofreció amablemente a ayudarme y empaparme en el mundo de OBS que yo no tenía ni idea, encima yo utilizo Mac y Mac con OBS no era tan fácil como con Windows y bueno, me mandé y y utilicé para ese stream me acuerdo, mi iMac para transmitirme a mí. En ese momento no tenía una webcam. Utilicé audífonos que son N700 de AKG, que hasta ahorita uso. Este, de hecho, estoy hablando con ustedes a través de, ese micrófono, de esos audífonos que también tienen micrófono, que son de Samsung, de Samsung con AKG. Y bueno, el, el famoso Among Us no podía bajarlo a mi Mac porque no hay en Mac y, y la gente me decía no. pero pero vuelve la Windows y yo no no le quiero hacer eso a la Mac y bueno al final lo que hice y fue gracias a Samsung que lo pude hacer me prestaron un creo que me prestaron un Note 20 Ultra sí me prestaron ah, el Note no. Uto, no me prestaron no me prestaron el S20 FE que era la edición de yeah, gracias a ese celular y a la aplicación que tiene Samsung que se llama Samsung Desk que transmite todo lo que sale en tu celular en tu computadora pues gracias a esa aplicación logré transmitir lo que jugaba en el celular, en el OBS y a YouTube ¿no? y bueno, jugué y así me metí a, a streamear por primera vez, fue divertidísimo obviamente yo tensaza porque primero no sabía de dónde salía el audio la configuración, en fin pero lo logré y ya de ahí pues me fue haciendo más fácil y hubo ahorita he parado los streams porque ando un poco full, pero voy a retomar y empecé a, a streamear todos los sábados en YouTube y aluciné con, con, con esa experiencia también porque es totalmente distinto, ¿no? Definitivamente creo que streamear en vivo y jugar en vivo
0: con tus viewers es como una experiencia increíble. Ahora sí, Cali, dejando un poco de lado estas preguntas profundas que en verdad también me encantaron, subamos un poco la velocidad a estas preguntas que vienen. Por eso estamos en modo Samira Tortuga con Turbo. Te voy a preguntar valga la redundancia preguntas rápidas que vas a tener que decirlo primero que se te venga a la cabeza, porque si no, obviamente, te voy a meter turbo y te voy a apurar, apurar así. Todo va a ser super flash. ¿Estás lista ahora, sí? Listísima. Ya, mira. Te voy a apurar si es que no respondes rápido. Entonces, comenzamos. En 3, 2, 1, va. Si no hicieras lo que haces ahora, ¿qué te gustaría hacer? Actuar. Perfecto. ¿En qué mundo de ficción te gustaría vivir? Puede ser de una serie, película, en el que quieras. X-Files. Ya, buenísimo. Ahora, ¿qué actividad es tu gusto culposo? Comer chatarra. No... Bueno, el mío también. Ahora, ¿la heroína que más te guste? Mm, wicked. Ya, ¿y tu villano favorito? Úrsula. Ah, buenísimo. Mi segundo nombre es Úrsula, pero no soy villana. En es fin, un gran nombre. Definitivamente. ¿Y qué poderes te gustaría tener? Volar, uno o más. Ya, menciona dos. En 3, 2, 1. Leer la mente. Ah, buenísimo. Yo también, yo también. ¿Y cuál es tu youtuber favorito o favorita? Me gusta Juan Zurita y Giselle Curie. Ahora, ¿cantante o banda favorita? Ay, qué yuca esa, ¿Cantante? No, no, no. ¿Cuál es tu cantante o banda favorita? ¡Ah! ah ya! Yeah.
2: Ah, ok. Ok. escucha no sé. Soy un pan con mango ahí. Te puedo decir lo que más escucho últimamente. ¿qué? 3, 2, 1. Dusty Ya, yeah, buenísimo.
0: Ahora, pan francés o pan baguette. Francés.
1: En cuanto a gadgets, si tuvieras que definir con un gadget quién es Cali Loli, ¿con cuál lo harías? Con mi iPad Buenísimo.
0: Y sí. si te dieran una moneda cada vez que dicen mal tu nombre... ¿Cuántas monedas tendrías? Sería millonaria. Ahora, ¿WhatsApp o Telegram? Telegram. Y ahora la última pregunta es ¿Cómo haces para verte tan joven? Yo quiero llegar a tu <risa> edad? <artesía.
2: risa> Todo el mundo me pregunta eso. Yo creo que simplemente hago lo que me da la gana. O sea, literal. Hago lo que me da la gana, trabajo en lo que me gusta, no hago cosas que no quiero hacer, no hago cosas por compromiso, a menos que realmente afecten a alguien de manera muy, muy intensa, pero eso. Y si hablamos de cosas físicas, como lo que me da la gana como bien también o sea y no me maquillo odio el maquillaje o sea soy yo soy yo realmente eso
0: anotadísimo ya
2: saben gente ¿eh? aplicar los consejos de Cali esa es una de las preguntas que más me hacen y es alucinante porque de verdad creo que para la gente es un tema la edad yo no tengo mucho rollo con la edad y mucha gente me dice que me veo menor a mi edad y la edad, y si puedo decirlo y yo siempre le he dicho yo, yo acabo de cumplir 33 y me, y me encanta me encanta creo que obviamente es mucho más chévere ser como ir ganando experiencia
1: en la vida, es bravazo. Ok, y con estos consejitos, mi gente, nosotros ya volvemos en el siguiente y último sí. bloque del programa. Están en Expansión Geek Temporada. Sigamos en casa por Radio Isil. Ya volvemos.
0: Mientras tanto, en Silicon Valley...
1: Sony monetiza el crossplay. Debido al inicio del juicio entre Epic Games y Apple han salido declaraciones que incluyen a terceros a la luz. Gracias a Tim Sweeney, presidente de Epic, y a correos expuestos en The Verge, se reveló que PlayStation establece cláusulas para habilitar el crossplay en sus plataformas, aclarando que esta compañía sería la única que exige una compensación a cambio de implementar las partidas royalty, sumándole dicho pago a las desarrolladoras siempre y cuando el resultado mensual del juego sea menor al 0%. 0,85%. Recordemos que está aún por confirmarse si dicho acuerdo se estaría aplicando también para la nueva PlayStation 5. <risa>
0: Expansión Geek. <risa>
1: Ya estamos de vuelta en el último bloque de expansión Geek con la compañía de Cali Loli de Tequibocas. Y, y bueno, Cali, ya tenemos unas últimas preguntitas para ti. Cuéntanos con toda la experiencia que ya tienes utilizando distintas herramientas, así apps, gadgets, así que te han facilitado la vida. ¿Tú cuál nos sugerirías a nosotros? ¿Cuál es la app que tenemos que tener, debemos de tener sí o sí en nuestro smartphone?
2: Bueno, yo creo que depende un montón de las distintas necesidades que tenga cada uno, no, obviamente si te gusta editar fotos a mí una de mis favoritas es Lightroom y TESA por ejemplo, todas mis fotos de Instagram pasan por, por esas dos aplicaciones, una aplicación que no puede faltarme en el celular y la utilizo todo el tiempo, es Cam Scanner, que es la que me permite escanear documentos y no solo documentos, sino DNI cualquier tipo de cosa que tenga que mandar, que hoy obviamente todo se hace virtual, así que esa también si les gusta dar como un toque más pro a sus diseños o tareas trabajos, eh, presentaciones etcétera yo utilizo mucho Canva también para sirve también para redes sociales y la tengo en el celular la utilizo un montón y bueno si les gusta editar videos, hay miles pero realmente yo la que más utilizo es InShot que es sumamente fácil de utilizar y pues te deja hacer mil cosas en, en la misma aplicación sin tener que estar pagando, ¿no? Esas creo que serían las que, o sea, obviamente hay miles más, pero creo que esas serían las que más recomendaría. ¡Buenísimo! Anotadísimas todas.
1: Sobre todo la del escáner, porque creo que a mí me va a venir muy bien.
2: Sí, es, ¿sí? Esa, esa es básica. Esa es básica en estos tiempos, sobre todo. Ah, bueno, y la de hacer stickers de WhatsApp y de Telegram. Eso también. Ah,
0: eso sí, ya claro. ni, ni para qué mencionarlas. O esas ya tienen que estar de todas formas instaladas en tu celular. De todas maneras, sí. <risa>
1: Desde mi punto de vista esas deberían de venir incorporadas en la aplicación de, de WhatsApp.
0: Expansión Geek
1: Ahora, Cali, eh, nos gustaría que nos recomiendes alguna película o alguna serie que hayas visto, tal vez también alguna canción, así como para que podamos disfrutar en estos tiempos de pandemia.
2: Yo tengo ahorita, justo me acabo de suscribir a Amazon Prime, no lo tenía, y estoy viendo The Good Doctor, si les gustan los dramas médicos, pues es una muy buena serie, además que el protagonista, no el protagonista, sino el personaje principal, es un joven que está dentro del espectro autista, entonces es muy interesante, la mirada de la serie desde él ¿no? también eh, mi serie favorita y que me encanta que lamentablemente la única forma de verla es de manera alternativa por torrent o creo que HBO la puede tener es Handmaid's Tale se las recomiendo un montón el cuento de la criada se llama en español ah bueno en Amazon Prime pueden encontrar Little Fires Everywhere una serie con Reese Witherspoon hay miles de verdad les recomiendo que vayan a mi Instagram y tengo dos eh, destacado, historias destacadas que dice películas y otro que dice series y ahí comparto todo lo que estoy viendo en tiempo real Ah, eh, ya, perfecto. Peruana les recomiendo un montón que vean Canción Sin Nombre en Netflix, me gustó muchísimo eh, una película de terror muy chévere en estos tiempos de pandemia que, esto, que fue hecha, realizada en plena cuarentena con todas las aplicaciones que hoy utilizamos que es muy interesante la mirada por la coyuntura en la que estamos, se llama Host, que es un grupo de amigas que hace se Ouija por, por Zoom ya y pasan cosas y es muy chévere como este director y todo el equipo de producción obviamente ha, ha generado esta atmósfera de terror, este ambiente de terror y han logrado muy buenos efectos con los recursos que hoy utilizamos día a día, como Zoom por ejemplo. Es
0: buenísimo y creo que ha estado nominada, si no me equivoco, algunos premios, la verdad me parece un orgullo de bueno, un... esa película. Sí, buenísimo, buenísimo buenísimo. Además con, con tus recomendaciones creo que hoy mismo me voy voy a meter mi maratón de the doctor me la han recomendado un montón mis amigos pero no Buenísimo. sé, es como que este, el, el hecho de que sean doctores, dije no me gusta ver tanto sangre, no me gusta ver tantas esas cosas, pero nada, o sea sí, la trama y, y el personaje es increíble, a mí me encanta mucho este, las historias de los autistas me parecen increíbles cómo es que se adaptan así que obviamente la tengo que ver sí o sí por Amazon Prime ha sido un placer poder entrevistarte de calidad, me has caído increíble y siento que ya somos como que <risa> muchísimas
2: <risa> sí. gracias a ustedes a mí también me encantaba la conversación estuvo buenísima
0: sí definitivamente espero que tal vez en un futuro un poco cercano lejano quién sabe podamos hacer ahí un crossover ahí con, con el programa de, de te equivocas con de nuevo Expansión Geek así que es un momento Cali de dar todo su cherry Recomiéndanos, este más que recomendarnos dinos tus redes sociales por donde te, te seguimos danos tu, tu usuario de YouTube de Instagram etcétera 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 la
2: que sí, me pueden encontrar como te equivocas te equivocas escribe con K a mi Winnies, así que si me quieren seguir es te equivocas así tal cual suena eh, en youtube que es el canal principal eh, tenemos videos todos los miércoles y domingos de todas las aplicaciones que necesitas para el día a día para entretenimiento obviamente también unboxing reviews este también hay un poco de blogs eh, juegos en fin y si quieres acompañarme más en el día a día, te invito a que me sigas en Instagram, que de hecho es mi red social favorita, también hacemos muchos sorteos ahí y obviamente TikTok, que es infaltable, ando haciendo medio que payasadas pero ahí, ahí la tengo a la, a la red social del momento que obviamente pasamos horas en TikTok ¿Quién no? Y Facebook también me pueden encontrar, así que con mucho gusto a todos los que les guste la tecnología y quieran compartir un poco de su día a día conmigo también, pues los, los espero en todas mis redes sociales con con
1: mucho gusto. Ya saben, gentita, ahí a seguir a Cali en una ni bien. Terminen de escuchar este episodio. Cali, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. People, esto fue todo por el programa 50 de expansión geek temporada. Sigamos en casa por Radio Radicil. Espero que les haya gustado. De nuevo, no olviden seguir a Cali en su canal de YouTube. Te equivocas. Cuídense mucho y nos oímos en el futuro. Chau, chau.
0: Tenemos más programas para ti. Sigue escuchando Radio Isil. Temporada Sigamos en Casa.